0: Sportpod, det fjortonde avsnittet med mig, Oskar Ixtrand Mitt emot mig, Jan Schäfer Larsson Ja, ja nu kör vi igen Vid din sida, Linus Hellman Hej Oskar Och mitt emot dig, Linus, är Erik Agusson tillbaka i studion Ja, det är skönt att vara tillbaka Alla är samlade för det fjortonde avsnittet som jag lovar kommer bli ett fantastiskt avsnitt Det är fullspäckat med intervjuer, tankar och analyser av allt som har hänt under den senaste veckan. Innan vi går på det så ska jag fråga er vad ni har gjort den senaste veckan, Larson.
1: Ja, det har ju varit mest eh, jobb faktiskt. Och sen har man ju försökt att kolla på hänga med lite på skidvm, som Jag tycker det är kul och så där. Så att, eh, ja, det går bra för de svenska tjejerna. Har du gjort i mångt och mycket även om den nästa fätten inte var så bra. Men det blir nog en bra helg tror jag för dem. Linus?
2: Jag har haft ett par lediga dagar och har njutit i det härliga vädret. Jag gläds faktiskt över utvecklingen och att våren försöker tränga sig igenom vintern och ta över. Erika, vill du ta över bollen?
3: Jag har dratt igång cykelsäsongen och dratt på mil på den så att det är riktigt skönt att vara igång med vår vårsporten även om det har blivit lite skidåkning också så att det är övergångsperioden nu.
0: Vad är det för cykel vi pratar om?
3: Vi pratar om mountainbike, men just nu så blir det lite asfalt och lite grusvägar för att inte grisa ner sig alldeles för mycket innan det torkar till på bilingen. Så ja, vi får ta det man får än så länge.
0: För min del så har jag äntligen kunnat damma av mina golfklubbor, gett mig ut på banan och börjat rulla i lite birdies. Golfsäsongen är igång, det är varmt och skönt ute. Vi tittar ut genom fönstret, vi spelar in på dagtid nu, solen lyser. Och det finns hopp om livet va? Vi känns så. Ja
1: men ljuset kommer tillbaka.
0: En klubb som inte ser ljuset just nu som jag tänker att vi ska börja med det är Sjövde IK. De spelade inte själva under onsdagen men deras säsongsöde avgjordes under onsdagen. Murrum tog nämligen två poäng mot Karlskrona vilket i förlängningen innebär att Sjövde IK:s säsong snart är över för de kommer inte att ta sig vidare från arrätten. Det är klart nu.
1: Vad säger ni om säsongen för Skövdiko. Ja, det har ju varit, ska jag säga, tyvärr får man väl säga så, har det väl slutat ungefär som vanligt då, att man kommer ju ganska långt ner i den där allätan. och eh, tycker väl ändå att i många matcher har man ju suttit upp bra då, fast man har ju ändå inte lyckats vinna då, så mycket då, så att man är inte riktigt riktigt räckt till och sen är det den där plumpen då, hur man kallar för 1-9 mot Mörrum då som egentligen sabbat alltihop för dem så att nej, eh, de är säkert inte nöjda med sin säsong det tror jag.
0: Det var först under onsdagen, det blev matematiskt klart att de inte kommer gå vidare men man har väl haft det på kärn ganska länge att det inte kommer bli något play eller play-in för Sjövdikå?
2: Nej, det var ju inte här och nu man förlorade eller deras ödeslogs fast utan det har man ju lagt grunden till själv innan genom att man har... Ja, förlusterna har ju radats upp och poängen har uteblivit och då har man halkat efter från början och lagt sina marginaler Ja, nu tar du slut helt enkelt den 13 mars.
0: Rika, vilka är dina starkaste intryck från Sjövdikås-säsong? Någon match du kommer ihåg?
3: Jag har ju varit på, eller sett alla derbyn framförallt och man får väl minnas att de var ganska bleka de flesta av dem. Speciellt i grundserien borta i Maristad så vet jag att det ramde till ordentligt och vad blev det till slut? Blev det 1-7? Nej, de låg under med 1-7 tror jag och sen så hämtade upp sig i slutet där. Men det, ja, det var en riktigt, en riktigt plump det också. Det är väl det jag tar med mig lite, att det har varit lite, lite döda matcher så sätt.
0: kanske. Innan vi fortsätter Dissecere Showdiko-säsong så ska vi ta hjälp av en person som jobbar i klubben. Klubb- och sportchefen Anders Lundström. Han har lovat att gå med på att bli uppringd. Så jag testar helt enkelt att slå om en signal här så ser vi vad han, vad han har att säga. Anders? Hej Anders, Oskar Rikstrand på SLA. Hej. Har du tid att prata lite? Absolut. Under onsdagen igår då så stod det ju klart för er del att säsongen snart är slut. Det blir inget mer spel efter all för 7 IK. Och jag tänkte väl börja med att be dig sammanfatta säsongen. Hur tycker du att det har varit för er del?
4: Uh, nu är den ju inte riktigt färdigen. Vi, vi har väl inte riktigt uh, börjat göra en utvärderingen av uh, säsongen. Sådan, men, eh, spontant och så här tätt in på så var vi ju väldigt nöjda med stora delar av huset tycker vi eh, där vi eh, dels uppfyllde eh, målen att eh, ta oss till en anläkta vilket inte var det lättaste i år med tanke på att serien var ganska bra jag eh, tycker också att eh, vi stundom spelade en, eh, bra och och vägvinnande isocker. Sen eh, tycker jag väl att vi fick lite krångel kring december månad och januari eh, ganska tidigt med att vi fick ett väldigt långt uppehåll eh, från matcher, i och med att vi var ett av lagen som hade spelat klart först. Vilket ställde till lite för oss där vi hade nästan 25 dagar utan egentligen match, och därmed ville heller att vi skulle spela i och med på andra lagspadens matcher gjorde ju att vi kommit lite in i, i allättan spelet och fick en ganska tuff start mot ett lag som hade spelat väldigt tätt inpå på viktiga tävlingsmatcher hela tiden. Och sen har du väl en allättare jag tycker att från omgång 6 och till nu har vi gjort ungefär det vi kan där man kan beräkna av oss tanke på laguppställningen och skador och sånt. Där kanske då omgång 1-5 har se till det för oss så i efterhand. Med att där vi direkt analys att vi får en för dålig start eh, på seriespelet efter jul. Och vi får också alldeles mycket skador och sjukdomar på en gång. Vilket som gör att det kommer i otakt. Så att det är att lite. Och från efteränsen tycker jag att vi har gjort det ganska bra och ligger väl på ett hyggligt poängsnitt ändå, Men det... Det finns så många plumpar på våren för att eh, det ska vara liksom eh, fullt godkänt samtidigt när det såklart det o- finns eh, ganska mycket orsaker till det.
0: Som, som du var inne på tidigare här, det är inte helt färdigspelat för än. En match kvar i säsongen är inte riktigt över men om du redan ska börja och blicka lite framåt mot säsongen 21-22, hur tänker du inför det? Kommer du Till att börja med, kommer du fortsätta som klubb och sportchef?
4: Ja, det tror jag jag kommer göra. Jag har ju jag har ju ett avtal, så det, om ingen annan säger något annat så utgår jag att jag ska fortsätta. Och signalen har inte varit något annat heller, utan vi eh, räknar väl med att vi ska köra på. Arbetet har väl egentligen redan börjat med... Man brukar försöka börja ganska tidigt, lägga en liten plan och se över. Nu är det ju en större plan som ska läggas i år. Det är ju inte bara avlagsperspektivet. Det är ju en, en liten del i föreningens eh, stora planering, men... men eh, det är ju det är tuffa tider helt klart för oss föreningar och för Sjövdiko och sånt där publiklaget vi är på lagsidan så har det varit en extra tuff säsong i tydlighet på allt vad det innebär med ekonomi och, och sådär. Men vi har väl väl målsättning att vi på något sätt inte ska bli sämre. Vi har ju sagt här från förra året och... och på förra säsongen och den här säsongen. Vi ska försöka bli lite bättre på saker hela tiden. Sen kanske inte det kommer att avspegla sig direkt i resultatet för en lite längre fram. Men vi har en ambition att vi ska kunna vidareutveckla det vi står på. Bollar delar av a framför allt. Och bygga vidare på det och göra något ännu bättre nästa säsong. Det är liksom det är grundmålsättningen för de ingångsvärden vi har inför, om man säger så, arbete 2022.
0: Eh, eh, men superbra, då har jag väl fått svar på mina frågor Ja Tack för att du ställer upp Ja då, det är nu. då hörs vi. du har det så bra Ja det gör vi, det bra, hej, hej. Så där låter Anders Lundström, Lundströmklubb och sportchef i IK. Det var en eh, omfattningsrik och bra sammanfattning av honom Kanske vill ni säga någonting om det han sa? Ja vi kan väl
1: kommentera lite grann runt det här Vad han har sagt också och det jag tycker väl som ändå låter lite Hoppingivande om man säger så, det är ju att han pratar ju om att man vill försöka att eh, jobba lite mer långsiktigt och bygga någonting. För det tror jag är någonting som Skövdiko måste göra helt enkelt. Och det, man kan inte liksom hålla på med kortsiktiga grejer från ett år till ett annat liksom. Och även det som man sa också tycker jag att eh, det får inte vara något huvudnummer och vinna med mot stad utan man måste jobba med sin egen verksamhet och nu har man ju alla möjligheter med två fullstora hallar och ett bra publikunderlag normalt sett och ett ganska stort intresse så att eh, där har man ju en, en utmaning vi i Skövde att gå vidare för att eh, det är bara att konstatera att de här sista ja vad kan det röra sig om 8-10 åren så har ju utfallet ungefär på säsongen blivit i stort sett detsamma Oavsett vilka värvningar man har gjort, vilka lagbyggen man har gjort, vilka pusselbitar i lagbygget som är så populärt att prata om man har gjort. Så slutar det ungefär alltid på ungefär samma sätt. Så att, eh, jag tycker det är vettigt att man vill gå vidare och försöka jobba mer långsiktigt.
2: Jag tittar väl också lite tillbaka i backspegeln när jag kommer ihåg man här om man påminner sig häromdagen. Jag vet eh, sociala medier har ju en förmåga att göra där. var ju playoff 2018. Man spelade mot Majsta Boys. Du var väl på plats också Oskar där i Billingen Det var häftiga matcher och det gick och väl ut med två till i matchet till slutar. där. det gick man inte till playoff. Så trenden därefter har ju inte varit positiv. 2019 då gick man inte vidare till allheten. Då fick man spela en fortsättningsserie där man precis hamnade ovanför kvalsteket och behöva kvala för att hänga kvar i ettan. Och 2020 så då slutade man ju under strecket i allheten också där. Och hade spelat färdigt och så nu spelar man färdigt också som näst sista lag eller jumbo i all Så att där har man väl också en del att man får tänka igenom och fundera varför det har blivit så. Man tittar på de senaste tre säsongerna som då har gått ut för.
1: Sen tycker väl jag också så här att man tittar på årets säsong då. Det har han ju alldeles rätt i, det vi pratat om i podden förut, att Man har ju varit väldigt bra med i många matcher och trots att man har haft en del frånvaro. Så att det känns ju ändå som att laget inte så långt ifrån för att knappa ytterligare några segrar liksom. så att det, det får man väl bygga, bygga också bygga vidare på då. så att man eh, en stabil plattform att, att gå vidare på och våga tänka längre än en säsong i taget det tror jag är det bästa tipset i sjunde IK
2: och det viktigaste den här säsongen som ändå var en corona präglad säsong var ju liksom att då gå talet och att säkra nytt kontrakt i en hockeyetta som då ska bantas ner så att man eh, det var väl ett mellanår också, om man kan säga så, med, med, med coronafokuset.
1: Ja visst, för det var så här alltså, Jag kommer ihåg att prata med Anders då när de blev klara för allt detta. Det var ju matchen uppe och vann i Kumla där i december. Och han var ju oerhört glad då. För han insåg ju det liksom att nu har vi ju infriat säsongens mål beroende på att man skär ner så är det ju tufft, i fler lag som åker och så vidare och det är ju en kapprustning i den här fortsättningsettan som man inte har kanske skådat på många, många år. Sura Hammar exempelvis, som nästan aldrig vunnit med den 3-4 matcher per år och klarat sig kvar, leder ju den serien. De har ju importerat en hel spelare från Kanada och allt möjligt och gjort enorma förstärkningar och de ligger ju i toppen nästan på den serien så att den kapprejset tror jag Skövdikå är väldigt, väldigt glad att de slapp att vara med
0: som sagt, en match kvar för 7 IK innan vi kan lägga dem på hyllan ett tag och fokusera mer på sommarsporterna. Så är det. Vintersporternas säsonger lider mot sitt slut, så även för Skövde HF. Men de har ett par viktiga matcher kvar. De slåss fortfarande för att undvika kval. Det står sedan tidigare i veckan klart att de åtminstone inte kommer åka rakt ur. Det gör Boden. Nu har de kvar att möta Kungälv på fredag och Boden nästa vecka. Hur ser ni på uppgiften som väntar Skövde HF under de kommande dagarna?
1: Ja om man tittar på det så kan man väl konstatera även om det har svajat väldigt mycket i resultaten och sådär och senaste matchen i Västerås så var inte bra. De verkar inte orka genomföra Andreas Larssons taktik så mycket precis. Men nu har man Kungälv, ligger fyra poäng före. Skövde har lite bättre målskillnad kan gå till bara två poäng i för sista omgången då ska själv åka till boden och möta boden som är avsågat. Eh Kungälv tar emot Västerås Ista hemma som då slåss för att gå till slutspel. Det vann ju då BK Heid vann ju här mot Västerås i, i veckan vilket gör att Västerås har ju känner sig att de, ja, de behöver ju ta poäng de behöver vinna den matchen för att säkra en slutspelsplats så de kommer Kungälv med ett högmotiverat Västerås som har gjort det ganska bra ändå efter jul va? Så att, men men, Skövdehov måste ju slå Kungälv annars så är det ju kval och eh, vi kan väl kanske passa på att höra lite
0: med deras tränare Andreas Larsson hur de ska gå tillväga för att slå Kungälv, ska jag prova ringa Andreas? ja men gör det Andreas. Hej Andreas, Oskar inne på SLA-tidningen
5: Tjena, tjena Hur står det till? Det var fint Fint.
0: Det är bra, jag sitter i poddstudion med hela gänget här Vi sitter och pratar lite om Skövde HF som sagt Ja Och uppgifterna som väntar Du har tid att prata eller? Ja. Absolut Två matcher kvar på grundserien då Kungälv först på fredagen Kan vi börja där lite, hur tänker du inför den matchen?
5: Ja, jag tänker väl att eh, det blir såklart en, en tuff uppgift. Eh, vi har eh, Nu har vi haft lite bättre förutsättningar tycker jag än matcherna tidigare. För, eh, nu har vi nästan haft en vecka på oss. Det har varit väldigt tufft eh, både och träningsmässigt och, och matchmässigt att kunna göra någonting. och det en del tjejer som har, har fortfarande haft lite problem och inte orkat riktigt efter, efter sjukdomar och ja, covid, covid-smitta. Och, eh, sen har vi en del spelare som, var, som har varit lite skadade på försäsong och inte kunnat träna på det sättet som man önskar. Och det, så det har varit lite frustrerande tycker jag att inte kunna trycka på på träning och inte kunna... Höja tempot i spelet och så som jag gärna vill göra. Utan man måste hela tiden ta hänsyn till den fysiska statusen och att de orkar. Och det har synts ganska tydligt på, på några av matcherna att vi har, vi har inte riktigt mentalt att göra det. Vi ska hela hela
0: matcherna. Under onsdagen så blev det klart att ni inte kommer åka rakt ur. Ni kommer inte sluta sist. Det gör ju Boden. Hur, är det skönt att ha det klart?
5: Ja, men det är väl såklart. Det hade ju varit lite av en, liksom en mardrömssituation om, om vi nu om vi nu inte slår kungar på att komma upp till Boden med kniven på strupen efter en, en natt i, på, vad heter det här, i, i sovvagn på, på SG. Liksom det, det är ju inte, inte lätt att spela i Boden överhuvudtaget och möta ett lag som slåss för sin existens och, och på deras hemmaplan är det är klart, det har inte varit någon jätterolig uppgift, såklart Det känns ju betydligt bättre att veta att vi har som allra minst överklara för ett kval.
0: Och det är ju just fredagens motståndare kungel Kungälv Niagar i tabellen. Då. Chansen finns ju fortfarande att undvika kval, som du själv säger, och sluta Ingemans land. Hur ser du på den möjligheten?
5: ja men Det är ju absolut vårt, vårt fokus, 100 procent. Det är ju inte... Ett kval är ingen jättelätt uppgift heller, även om jag tror generellt sett att det ganska har varit och är ganska stor skillnad mellan lagen i SOE och Allsvenskan. Så jag tror att om vi hamnar i ett kval så har vi jättegoda möjligheter att klara rätt och bra. Men det är en utmaning till att hålla igång laget Så det är ju alltså en månad för Allsvenskan spelar ju. De, de spelar ju, de håller på till slutet av mars här och sen är det så att jag tror att kval, ett eventuellt kval, är någon gång i någon vecka in i april så att, då blir det ju liksom en, en period utan matcher och massa träning på en månad så att jag tror att vi, ska, vi ska satsa allt och försöka och, och klara det här.
1: Du Andreas, Jan Larsson, jag kan sticka in en fråga bara, hej. Du, om du skulle hamna i ett kvalspel då är det ju eller Kärra va? Och Kärra är väl, tränas väl av din gamla kompis Johan Pettersson va? Stämmer det? Hajamän, hajamän. Har ni någon kontakt hajamän. eller hur kommer det att kännas tror du möta honom i ett kvalspel?
5: Ja, det är väl spännande. <här> det verkar ju vara ett lag som har vinnit i seglarna lite grann. Så att, det är klart att det vill vi, det vill vi absolut förhindra nu då, men... Men äh, ja, blir det så så då får, vi, då får vi ta det i så fall. För det är väl så, jag, det.
1: För det är väl så. jag har spelat med äh, Johan i Tyskland va? I Nordån och var ni i samma klubb där?
5: Ja, jo, jag har ju spelat med honom i både juniorlandslag, ursättlandslag, arlandslag och samma klubblag i Tyskland så att äh, Johan känner jag Nu jättevän.
1: Ja, ni en del kanske mm. fortfarande också och privat har gjort genom åren.
5: Ja vi har träffats lite till och från Sen hamnar man på olika delar av I, i landet så man ses väl inte så där jättemycket Men eh, Johan känner jag ju väldigt väl Så jag eh, hoppas verkligen att eh, Jag slipper se honom här ja, <laughs> nu. Slippa
1: den matchen, det är nog rätt skönt För det är båda faktiskt Ja, ja det tror jag också
5: faktiskt Och, och för min del eh, Det är längre än vi hade tänkt mig jag tänkte att vi skulle klara det här Och, och Den inställningen har vi fortfarande
0: Fint vi nöjer oss där, vi ska inte ta upp mer av din tid. Du får förbereda dig inför matchen imorgon.
5: Ja, jag sitter faktiskt och kollar på Kjungel lite grann här nu så vi ska ha video här så det blir bra.
0: Det låter bra, tack för det Andreas, ha det så bra. Toppen, ja tack alla. hej. Ja, där har vi honom, Andreas Larsson, interimtränare i Skövde HF som krigar för kontraktet fortfarande. Och, ja, Vad vill ni säga om det vi hörde här precis Andreas Larssons
2: analys av situationen? Nej men det låter ju klokt och man måste ju krama ut allt här för att ta två segrar och det tror jag mycket väl kan räcka i sådana fall om man gör det för att det är ingen lätt uppgift för kungel sista omgången så att och då slipper man ju kvalspela Annars så blir det ju kvalspel igen och det var ju Andreas Med om 2018 när man spelade mot Göj förväl man hade i det kvalet och då som man är inne på det, då skilde det ganska mycket mellan ett soe lag och ett lag i allsvenskan men Samtidigt man kommer man med olika formkurvor och har förlorat mycket matcher mot lag som har vunnit mycket matcher och det är man att man alltid allt och förlora och så vidare. så att Det vill du till också att man mentalt är inställd på att säsongen är inte över utan kanske blir en fortsättning och då måste man vinna fler matcher. Erika, vad är din känsla kring situationen Skövde HF befinner sig
3: i. Min känsla är väl att framförallt så behöver Skövde ett damlag på högsta nivån så jag hoppas ju verkligen att vi får ha kvar dem där. Sen så är det ju såklart skönt att de slipper åka ur direkt. Att den eh, möjligheten inte finns eller den risken inte finns. Men som Andreas säger också att det kan ju bli knivigt i ett kval. Och det, man ska ju hålla igång länge efter att grundserien är slut i så fall. Så att, eh, det är klart att man hoppas att de slipper det. Men eh, jag vill tro att de inte har några problem i ett kval om det
0: skulle bli så. Du har sett många av matcherna sedan Andreas Larsson tog över. Vilken sinnesstämning tror du spelarna befinner sig i? Är de pressade eller kan de lyfta under den här situationen?
3: Jag tror att de är taggade. Det känns så. Det känns som att Andreas har kommit in med ny energi och kraft och han pratar ju mycket om det här att det är klart att taktik är viktig men det gäller att ha känslan för det och vilja gå för det och det handlar om mycket om att vilja det man gör. Det känns som att de vill det och jag hoppas att det syns i de två sista matcherna så att de kan få, få ut det.
0: Vi släpper bollen för ett tag och så ber vi oss ut i spåret för motorsäsongen håller på att mullra igång. Den har mullrat igång va Erika? Vinterkuppen pågår.
3: Vinterkuppen pågår absolut och det är väl som vanligt lite
0: mellan säsongerna som vi kör
3: vinterkuppen egentligen. Men eh, den är ju den är på väg att ta slut nästan vinterkuppen här. Vi har kört tre deltävlingar, har en fjärde kvar som ska köras i Tibro nästa här i så att det, det är på upphällning.
0: Och vi ska vara... Ganska kontextualiserande här när vi pratar om vinterkuppen. Vi pratar om en duro.
3: Vi pratar om en duro, motorsport, precis. Framförallt så är det ju en jättestor motionsserie. Vi har flera hundra startande och i, i toppskiktet på senior- och juniorklasserna så är det absolut hög, högklass med Sverigeeliten på plats. Och det brukar vara så har ha varit så i år också. Sen är det ju motionärerna som är allra flest och det är, det är bra uppslutning och alla säger att det är fina arrangemang och tävlingar och så har det varit även i år. Och det är det som fortsätter att locka folk till vinterkuppen Östra Skaraborg.
0: En en tävling kvar nu som ska mm. köras i Tibro nästa helg? Hur är ställningen i vinterkuppen just nu?
3: Om vi pratar tävlingsklassen för seniorer och så så har vi tre stycken i topp där. Vi har sjövdes Albin Elhavsson, vi har Falköpings Oskar Ljungström och vi har Falköpings Max Alin på 96 poäng alla tre tror jag. Max Alin i Italien och försäsongstränare nu så han är inte med i toppstriden men det står väl mellan Elofsson och Ljungström där inför eh, sista skulle jag säga.
0: Är det förvånande?
3: Inte speciellt förvånande, nej. Jag skulle nog hålla alla tre som favoriter där om de hade varit med på alla deltävlingar allihopa.
0: Och vem kommer att vinna?
3: Jag hoppas verkligen att det kommer att avgöras på sista sträckan och att det blir en riktig sekundfight där men... Eh, Ja, jag har ju sagt Elovsson när du har frågat tidigare gånger här i podden inför tidigare deltävlingar och då har du ju inte
0: blivit så, så jag får väl säga Ljungström nu då. Jag gav dig ju ett uppdrag tidigare i veckan här. Jag sa att vi vill ha en motorröst, förutom din, med i podden. Du fick helt fria händer att prata med någon omkring vinterkuppen. Vad har du gjort?
3: Jag ringde till Tibro MKs Stefan Andersson. En riktig härlig endurofantast som, som alltid dyker upp i depån med ett leende och vill snacka enduro. Och så även den här gången. Han kör i motionsklassen 60+, plus ligger tvåa inför avslutningen, viktigt att säga kanske. Och han har varit med sedan starten. och Är det någon man ska snacka vintercup med så är det helt klart Stefan. Så han tog jag
0: med ett snack med. Vi lyssnar på hur det låter när du pratar med Stefan här.
3: Hallå Stefan, Hallå Stefan det var Erika på SLA. Hej, hej. Hej, hur är hejdå. läget?
6: Oh, det är bra att titta på skidor. Uh.
3: På skidor, Hur går det då? Det går bra eller? Oh, det, var, ja, det var i tre mot tre Normann idag då. Ja, det Olund. såg jag. det såg gøy.
6: Mm. Hulen där så fan bilket föra dem av. Det var blött och tungt. och uh. Ja, det är bra. Oh, de var starka.
3: Vi tar den mest spännande frågan direkt här och på sak, tänker jag. Vad, vad är grejen med vinterkuppen egentligen? Hur kommer det sig att en motionsserie kan locka så många åkare, tror du?
6: Jo, det kan jag tala om Fredrik. Det, det är nämligen så här att för många, många, många år sedan det är till och med faktiskt så tror jag som 1992 så har vi en kille som heter Mikael Ulrik i klubben mm. som eh, han och han som Erik Lundsson tror jag det var som Börja prata om det här som de sådana träningsserie ehm, För att komma igång inför den säsongen som kommer. Och då pratar man om just det här med kanske inte ordet vinterklubb. Den kommer jag inte riktigt ihåg hur de sa det. Men i alla fall någon typ tävling eller gemensamhet. Att de kunde de köra lite motcykel för att de kommer igång då. En komma igång serie kan man säga. Och det var alltså 90, Jag tror det var mitt. 1992, 92 någonstans där. Ehm, men då var det bara för tid och bor egentligen. Ehm, så, så, det var så det startade om i tiden. Det var alltså en träningsserie kan man säga. Sen så, ja, sen så blev det alltså här att 2004, då blev det ett önskemål från de närliggande klubbarna i Skaraborg. Det är i Falköping och Törboda. I Itaholm. För det är sex stycken. Då, som vill vara med på den här serien. Då, och köra. Men då var det ju så här. att Jag, jag är lite där nu, Ricka. Det kan vara att jag säger lite fel. Här. Ja, vi, vi försöker. Så jag tror att det var så här, jag tror det var så här från början också. Till och med innan de här andra orterna kom med. Eller det kanske var någon som kom med. Så var det en max antal 90 startande. Okay. För att det skulle få vara en enkel tävling. Eh, men det gick ju bara något år. Så det blev sånt liksom jätteintresse för det här. För liksom, det var så bra organiserat eh, av alla de här eh, som ville vara med då. Så att, ja, så den drog igång ordentligt år 2004 och då var, alla, då var alla de här klubbarna med. Mm. Eh, den kördes ju detta i rätt så många år fram till 2015. Då bildade vi någonting som heter Tim West.
3: Och sen, det har, du fått, sen, har, sen har du fått fart kan man lugnt säga.
6: Ja det kan man lugnt säga. Herregud alltså, det har ju bara exploderat här. Så nu är det ju ingen, det är ingen enkel tävling längre utan det här är en tävling alltså. Mm. Så det är ju upp mot, toppar hoppar ibland fram startande.
3: Ja, jag vet att vi har skrivit för några säsonger sen då var det ju över 600 startande på flera deltävlingar.
0: Ja det är inget sjukt, ja, är sjukt alltså. Stefan Andersson lägger ut texten kring vinterkuppen. Mysigt att höra honom prata, han har varit med länge förstår man.
1: Absolut. Det är en, Stefan är en stor profil i branschen. Man höjer liksom när han pratar om hur det är dedikerad och hur mycket de brinner för sin sport, de här människorna. Och jag har ju inte den stora erfarenheten som typ Rikard har varit med. Jag har varit på en del, bland annat har jag förmånen och varit på Gotland Grand National ett par gånger och träffat på de här snubbarna där runt omkring. Och det, det är ett härligt folk, alltså, det kan jag säga. Så att Verkligen, Stefan är en, bra, en god representant för sin sport, det kan jag säga. Larsson, har du själv suttit på en motorcykel någon gång? Nej, jag har bara försökt kompis. Jag var med kompisen. Han fick inte igång sin motorsyckel så jag försökte vi försöka knuffa igång den. Det är väl det närmaste. Men när han höll på som bäst där då kom Anders Eriksson faktiskt och hade något litet knep där så han fick igång motorsyckeln. så han kom till startkompisen så att, det är väl det närmaste jag har varit.
2: Hellman, dina erfarenheter på hojen? Nej, jag hade ju en moped en gång i tiden i min något tidigare ungdom. Det är väl så nära jag kom jag har kommit motorcyklar eller så. Men nu tänker man så här, Erika, hon har kört mycket, hon
0: älskar motorsport.
3: Ja, då tänker man helt fel. Eller jag älskar motorsport, men kört mycket, det det och ta i. Jag har provat lite hemma på lite gården på lite stigar runt, runt i Skaraborg, men jag har aldrig kört på riktigt om man säger så.
0: Min närmaste erfarenhet är ju från när jag var ganska liten, jag minns när jag fick en liten orange cykel, och då satte man... På bakhjulet sån här spelkort alltså, som slog mot hjulet eh, helt enkelt. Så det lät som en motorcykel lite när man körde. Det är det närmaste jag har kommit.
3: Det räckte inte för att tända, tända elden
0: för motorsport alltså? Det räckte inte, direkt inte. En annan säsong som håller på att mullra igång är fotbollsäsongen. Inte minst i Svenska Kuppen som håller på för fullt just nu till helgen ska gruppspelet avgöras. Har ni hunnit se någonting än så länge på kuppen?
2: Ja, jag har sett en del matcher, framförallt nu i helgen när jag var ledig så passade jag på att följa Djurgårdens match på Tele2 Arena mot Umeå. Det blev en målexplosion, hela 7-0 till Djurgården så att den såg jag på. Larsson, när vi
0: stod och pratade innan
1: podden då sa du att du har sett alla matcher i upp hittills? Nej, det har jag inte gjort naturligtvis. men Däremot har ha haft lite koll på Degefors och hade koll på deras match i helgen som de var borta mot Falkenberg. Och eh, kul notering där är ju då faktiskt att fyra spelare i den startelvan har ju då inte så väl, avlägsen tid bakåt spelat i Kovidoyko, målvakten Jeff Gall, eh, Sebastian Olsson, eh, Gustav Granat och eh, Sargon Abraham. Dessutom Adam Kalén gjorde ju mål i matchen, är ju, ju Björsätters i utanför Maristad som sin modeförening. Så det är ju mycket Skaraborg i den allsvenska nykomlingen Deggfors. Så det, det är intressant tycker jag. Det är kul att du nämnde det för att vi har ju många
0: killar i kuppen med en tydlig anknytning, koppling till Skaraborg. Spelare som är uppvuxna här, spelare som har spelat här eller passerat genom lagen här och... Jag tänkte att det skulle vara lite kul att höra hur det är för de här killarna att spela i kuppen och möta några av Sveriges främsta spelare. Håller du inte med, Rika? Absolut. Bra. Det är klart. För jag har tagit ett litet snack med Samuel Sörman, den här högerbacken som lämnade Skövda Eko i vintras och gick till Västerås SK. Han har bosatt sig där uppe och kommit in i truppen ganska bra än så länge. Han satt på bänken i första omgången mot Malmö. Sen fick han starta mot Halmstad. Och jag tänker att vi lyssnar på vad han har att säga om kuppeventyret än så länge. Ja. Hallå Samuel. Hej. Hur står det till? Det är bra, det är bra tack. Själva. Jo det, det är fint, det är fint. Är du, är du ja. väg och ska träna något snart eller?
4: Uh, ja nu har jag precis diskat. Vi ska Jag
0: om några minuter ska jag sticka till träningen. inte Förberedelser inför kuppeventyret som fortsätter i helgen då, Issa.
4: Ja, precis. Lördag. Äntligen hemma hemmamatch.
0: Ja, precis. Du kom ju till Västerås eh, tidigare här i vintras. Och, ja, nu har du kommit igång då. Två matcher har ni spelat i kuppen. Framförallt ni slog Malmö och lika mot Halmstad i helgen. Du fick spela mot Halmstad. Hur... Hur har upplevelsen varit för din del än så länge? Det måste vara en ny upplevelse.
4: Ja, det har varit det har varit häftigt då Även om det inte har fått varit någon publik så vissa tog sig ändå in eller in men vissa stod runt stängsel och sånt i, i halm så att det var ändå en del. Jag vet inte hur många men det var en del som var där och kika det, det var ju väldigt häftigt och roligt att få spela framför allt. Sen var det kul och kul att sitta med mot Malmö också det är klart att se. Det är deras trupp. Den är ju den är väldigt bra. Så, ja, men det var kul att ha varit med på båda. Men det är absolut roligt att få, få spela.
0: Jag förstår. Du, omställningen då, som har varit nu från Chovdajko till Västerås en division upp, hur vad har du märkt av än så länge? Hur stor skillnad är det? Man pratar ju om fart, tempo och sådär. Är det så enkelt eller är det mer än så?
4: Nej, men det, tyvärr är det så, så enkelt. Det var ju mycket. Ja. Fart tempo, kvaliteten på allt, allt man gör hela tiden. Det blir ju massor högre krav ställda på sig. Det gäller att liksom vara med hela tiden och, och prestera i allt man gör. Så det skulle jag nog säga är det som är skillnaden faktiskt.
0: Så där låter Samuel Sörman som spelar i Västerås SK och som har kvar att möta guys i Svenska Kuppen. Västerås behöver vinna för att gå vidare till och där matchen spelas i helgen. Jag måste fråga er, har ni sett Samuel Sörman mycket under hans
1: karriär? Än så länge han är ung, men han har ändå gjort en del matcher i Säk. Nej, men jag tycker det är kul med Samuel. Vi var ju inne på det ganska tidigt i början av de första poddarna på spelare som var väldigt viktiga och värdefulla för Skövde AIK. Och nämnde vi ju Samuel Sörman som en sån som har ju egentligen ung kille, Skövde kille, om Siaf som modeförening som gick vidare till Skövde och nu har gått upp till Superettan. Som har ju alla kvaliteter som jag ser det, att bli en spelare på den höga nivån. Och att han redan är med och spelar från start om mot Halmstad visar ju också att han kommer att vara med och kunna konkurrera om en plats där uppe. Så att, äh, det är bra gjort. Det är väldigt spännande och kul att följa Samuel. Vi har nog bara sett början där tror jag. Jag vet när jag med deras
0: tränare Thomas Askebrand inför den här säsongen angående just båda de här spelarna. För vi ska inte glömma att det är både Samuel Sörman och Amer Ibrahimovic som är gjort flytten från Sjövdaikå till Västerås än så länge. Amer har inte synts till i matchtruppen under kuppen men han har spelat i träningsmatcher och debuterat och sådär. Men när jag pratar med Askebrand angående de här killarna då beskrev han Sörmans absolut främsta styrka som hans inläggsfot. Han höll den som en av de bästa i Division 1. Och jag pratade med Samuel ett tag och det pratade han själv om att just inläggsfoten och inläggsspelet är någonting som har varit en nyckel för honom Och man tror kan vara en ganska stark, ett ganska starkt vapen i under kommande säsongen
1: men det, men det är ju så på spelare som kommer upp på den höga nivån att många är bra, de flesta, alla är bra Sen letar man ju givetvis efter de spelare som har den, där lill, den där extra spetskompetensen som kan lyfta ytterligare då och det har han ju säkert i sin inläggsfot det ser man för många av de här lagen som spelar på hög nivå. Man är ganska konsekventa i sitt spel och man utför saker och ting i hög hastighet och så vidare. Så att nej, och han som jag sa, han har kvaliteter. Innan vi släpper kuppen tänker jag att vi ska ha ett
0: litet, litet till från en av grabbarna härifrån som spelar. Ska vi höra under en minut bara vad Gustav Granat säger om Degelfors fina form än så länge? Det tycker jag vi är.
7: Amanda ja, liksom som vi hade hoppats på vi går in i liksom varje match och försöker vinna liksom vilken match matcher jag spelar mot vilken lag som har liksom och där går liksom hela planen Sen mot Allsås så vi visade så var inte upp match innan liksom. och man såg i det att de första tio minuterna så satte de en och var liksom lite överallt och det blev lite kaos också. men efter de tio minuterna så blev det ju mycket bättre liksom att och spela vårt spel och vi skapade faktiskt mer läge än de så att det Ja, nu är det ett mål andra hallig och så hålla ut. Va? Och sen mot eh, Töler, eller mot folketmöser och egna bättre med matchen tycker jag. Så det, det var ingen sagt saker.
0: Ni var ju gladheter förra säsongen och så kommer ni in i kuppen och fortsätter spela bra. Vad, hur lyder målbilden för er i kuppen?
7: Nej, men det är vi byggt vidare på det som vi hade har förråt. Och att vi fick på många spel har gjort. Jag tänker på att vi kan fortsätta på det. Och att det har gått så här bra starten. Liksom. Det är bara att fortsätta på nu. Liksom. Så tar vi en match i taget och se hur det går.
0: Ja, där har vi en annan spelare med spetsegenskaper. Gustav Granat gör det bra i DG
2: Fors. Linus, vad säger du Granat? Ja, det är ju en av tre fotbollsbröder då, som har tagit sig fram. Eh, bland, han är ju den framgångsrikaste av dem, de andra är ju William och Victor som huserar i Sjödaik och Ettan. men eh, Gustav har ju tagit ett steg till där och eh, varit med på den här resan som Degelfors har gjort runda upp i högsta serien Allsvenskan så att, eh, det ska bli väldigt eh, roligt och spännande att följa honom där i Degelfors framfart och Degelfors har även fått tillbaka och Sargon Abraham som har återvänt till, till klubben nu och är också en skövdusson via Sjödaik i så att eh, det finns mycket lokalt intresse i Degelfors.
0: Innan jag släpper er så ska vi snacka ner onsdagens match som spelades i den här Skövde, då IFK Sjövde gästades av Eskilstuna Göjf och det spelades en konstig match, tyckte jag som såg det från tv-soffan. Linus, du var där på pressläktaren och följde det här. Vad har du för intryck från matchen mellan IFK Sjövde och Eskilstuna Göjf? Vi kanske ska säga att det blev
2: 27-27. Ja, det blev en match. Det var ju 17-10 ledning till gjöf efter den första halvleken och sedan gjorde ju skövde 17-10, halvlek där av 27 lika. En match med två olika halvlekar för i skövdes del första halvleken var ju riktigt svag. Det stod ju alltså 1-9 efter 11 minuter tror jag. Så att, och det, Herman Dybe gjorde IFK:s andra mål efter 14 minuter så att det, det, det haltade och det var mycket som blev fel och man hamnade i någon spiral och ja. Man, det såg ut som att man la matchen där men man lyckades ju via en stark upphämtning i andra halvverket och få ett oavgjort resultat som kan vara betydelsefullt eller är betydelsefullt inför fortsättningen när man ska försöka bli få en bra placering i, i handbollsligan.
0: Hur resonerades det nere på plan efter matchen? Är de oroliga över att de inte kan vinna matcher eller känner de att de är glada över att de inte förlorar matcher?
2: Det är väl blandat där. Man kan ju... Alltså, spinna vidare på att man har inte förlorat i år då i seriespelet efter uppbollet och så vidare så att man, man tar ju ändå poängen men samtidigt så är det, vill man väl varva upp inför ett slutspel och det är väl inte riktigt de signalerna man får då när man gör sådana halvveckor, det var ibland den sämsta halvveckan man sett IFK göra i år så att, men man, de spann ju på det att man skulle hämta kraft i att man lyckades visa den moralen och komma tillbaka Men det är klart att det är oroväckande att det svajar så att man inte får till en jämnhet och en helhet i matchen När vi bara är några veckor ifrån ett slutspel
0: Nu är det alltså fem kryss och en seger på de sex senaste matcherna I slutspelet får de inte spela avgjort Då måste de avgöra matcherna innan detta slut, eller hur?
2: Ja, så är det ju. då går de ju till förlängning och då, annars så får man ju spela tills de vinner
0: och vad vi har att säga inför den sista omgången, de står inför, de ska möta Alingsås och det står en del på spel, lite på spel.
2: Ja det står väl en hel del på spel där, men, ja, nu spelar vi kanske inte hemmaplansfördel någon vidare roll men samtidigt så kan man ju bli passerad av Kristianstad under om man inte vinner sin match då, för så är, Jämt är det där Kristianstad har ju match färre när vi spelar in det här avsnittet då. så att om de vinner och går rent så måste ju Sjövde vinna annars så kan man bli sexa och då blir det väl i nuläget Ystad IF istället för Allingsås och i en kvartsfinal i sådana fall för IFKs vidkommanden. Vilka möter IFK Sjövde helst, Ystad
0: IF eller Allingsås? Blossom.
1: ja Jag vet inte, jag tycker det låter som de själva har pratat lite om Alexås och sådär, men jag vet inte, jag tror inte att det spelar någon större roll faktiskt, och det är klart att det kommer det inte att göra för dem heller, för de får möta honom och får möta, men, men det är som vi har in inne lite på också, det här med att temaplansfördel kanske inte spelar så stor roll nu när man ska spela sin tomma läktare. Alla vet ju vad det innebär att åka till Estrada i och spela exempelvis. Är det kokar ju halden och säkert så känner vi ju av hur det ser ut i Skövdingens slutspel också. Va? så att, De fördelarna kan man ju inte räkna med längre. Så att, men jag tycker väl att det är oerhört svårt att bedöma i FK skövde med om de är fågel eller fisk i slutspel. Jag vill ju gärna tro då att det här, för jag har de ju ett väldigt rutinerat lag, väldigt erfaret lag. Det går ju inte att komma ifrån med de killar de har. Att man lyckas varva upp och få till en, någon sorts formtopp här under en kort tid i ett slutspel. Vi kommer ihåg för två år sedan när SVH vann de vart de sjuva i ligan och fick ju till några match, sin match under några veckor och vann ju alltihop. Så att, så att, ja, det är, just nu känns det inte som någon guldfavorit för mig i alla fall men jag skulle inte bli förvånad om man lyckades skruva ihop det här till slut då. Men det ska bli spännande att följa. Jag kan
0: tänka mig att ni har spenderat de senaste sju dagarna genom att fundera på hur det går- med mig och Adrian Sifre Flores. Jag sa ju förra avsnittet att jag ska försöka söka den här före detta IFK-7-spelaren som nu har flyttat hem till Spanien. Är ni ny- nyfikna på hur det har gått? Ja. Jag har etablerat kontakt med honom. Jag har kunnat skriva med honom lite grann. Och förklarat situationen att vi undrar hur du är med honom. Vi vill höra hur han har det borta i Spanien. Fick en tumme upp i svar. Och... Så skriver han att eh, han är öppen för att prata. Jag försöker stämma av en tid med honom, det går långsamt. Jag vet inte hur uppkopplingen är där borta, men känslan är ändå att innan sommaren är kommen, då kommer vi föra Adrian Sifred Flores i SLA-sportpodd. Så det finns en anledning att återkomma för er som lyssnar. Och för er också som sitter där. Häftigt. Spännande. Jag och Linus ska in på redaktionen och krig i helgen. Vi har en del spännande uppgifter framför oss. Larson, Erika, ni skuter i verkliga livet. Ni får följa det på distans helt enkelt.
3: Ja, det blir härligt. Jag ska sitta på en krossbana i Skåne så jag får se hur uppkopplingen är. Det. Men jag, jag ska göra vad jag kan för att följa er.
1: Vi får inte glömma heller i helgerna så alltså, det måste vi ju nämna självklart. Dels så är ju sista distanserna på skidvm. Tre, mil, tre milen damer och fem milen för det här. Och Vasaloppet naturligtvis på söndag. Visserligen i en helt annan nedbantad form till en elittävling har det ju blivit nu med, med tanke på coronapandemin, men eh, jag har ju faktiskt en, eh, fyra lokala åkare som är kvalificerade där. Min känsla är att du kommer sitta
0: bänkad, Larsson, under helgen. Ja, Nä, men
1: det, jag kollar Vasaloppet, absolut. Det är, det är en gammal, fin svensk tradition som inte får missa. När du bänkar dig framför Vasaloppet
0: blir det blåbärshoppa framför TVn eller?
1: Nej, inte choppa. Det blir väl någon
0: lite enklare frukost. Enklare frukost. Bra. Då avrundar vi med det. Jag tackar er för att ni har varit här. Tack så mycket. Tackar dig. Tack, Tack för idag. Vi tackar alla som har lyssnat och önskar er en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra. Ha det bra. Ha, det
1: bra. Ja. ha det bra. Hej hej.
2: Den här podden spelades in i Podrummet hos Rikstrand och Company i Skövde.